0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda. Painéis da Obsessão.
1: Muito boa noite, meus queridos amigas e amigas, amigos do canal Espiritismo e Mediunidade. Boa noite, Tânia. Boa noite, Regina. Boa noite a todos que
0: já estão neste momento conectados conosco, é, pessoas que estão nos acompanhando É uma alegria estarmos juntos mais uma vez
1: Isso mesmo Olha, nós já temos aqui a Ione, a Dirana, a Rita Vidal e a Sibila Que está sempre por aqui né? Já estão aqui se manifestando aqui Boa noite para vocês também, tá? E como sempre, né? A gente, antes de começar, a gente quer agradecer a Deus pela oportunidade do estudo, né? Agradecer aos nossos amigos espirituais, agradecer ao público e também agradecer aos nossos parceiros de transmissão, tá? Então, a nossa gratidão para quem tá aqui também, ó. Já chegou aqui a Fátima, a Neide. Então, a gratidão a vocês que estão chegando, tá? E, e a, nós agradecemos aí o esforço de estarmos aqui hoje numa, numa terça-feira, às 19h30, estudando aí painéis de Obsessão, uma obra espetacular do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. Isso, Cadê o céu? É. <risos> o Ai, livrinho, né? que também é autor do livro e também é coordenador desse projeto aqui do canal Espiritismo e de Unidade. Mas antes de começarmos, a Tânia quer falar algumas coisinhas, não quer, Tânia?
0: Quero sim. É, nós conversávamos na antessala sobre a importância do dia 18 de abril para nós. A 18 de abril de, do ano de 1857 o nosso querido Allan Kardec, ele nos trouxe a codificar, o início da codificação com o Livro dos Espíritos. Inicialmente, esse livro ele teve menos perguntas e na sua segunda edição ele já estava completo com 1019 perguntas. Então, só relembrando... É, que este livro, o 1019 Perguntas, ele está dividido em quatro partes. A primeira parte ela é intitulada Das Causas Primárias, lembrando que Allan Kardec ele formula perguntas aos benfeitores e tem respostas a essas perguntas. Na segunda parte, Kardec vai trazer sobre o mundo espírita ou dos espíritos, a terceira parte, eu vou dizer, Regina, é uma parte que eu gosto demais. Eu não vou dizer que é a minha parte preferida, não, mas que eu gosto muito, que ela dedica ao estudo das leis morais. Então, Você e muita gente por aí, né? É, então a gente tem né? É, ele nos apresenta 10 leis morais. É, sendo que em algum momento ele vai dizer que é, de todas as leis a mais importante é de justiça, amor e caridade, mas é, são 12 capítulos nessa parte, a gente tem o primeiro capítulo que é intitulado da lei divino natural e o último capítulo, o décimo segundo, da perfeição moral. E entremeado entre o primeiro e o décimo segundo nós temos as dez de leis morais que vale muito a pena é, estar fazendo a leitura, estar estudando cada pergunta, é, é assim, fundamental. Eu me recordo que o nosso querido Divaldo Franco é, ele disse que é, já várias vezes em palestras que o Livro dos Espíritos tem resposta para tudo. E aí, certa feita, ali formularam... É, uma questão a respeito da física quântica. E aí ele, mas é, no íntimo dele, mas eu não li nada a respeito de fí física quântica. E aí, quando ele vai consultar a benfeitora, e aí ela remete à questão 545, salvo engano, é, que vai estar lá é, a resposta em relação a isso. Então, é um livro que tem é, muitas informações para nós. E já que estamos falando... Sim, e a, a quarta parte, a parte quarta, é a parte menorzinho, menorzinha deste livro, que é intitulado Das Esperanças
1: e Consolações. O Tânia, só uma informação adicional. 22 de maio, eu estava conferindo aqui, de 2022... É que se foi promulgada a lei, né, que nós já comemorávamos sempre, né, o dia 18 de abril. Mas 18 de abril agora é o dia nacional do Espiritismo.
0: É, é uma data importante porque nós comemoramos 18 de abril, o dia do livro, do livro infantil, né? E coincidentemente foi a data de é, o livro dos Espíritos. E aí, já que nós estamos falando desta obra que celebramos hoje, só para poder fazer um apanhado, que nós temos mais quatro obras do Pentateuco, que são cinco obras. A segunda obra vem, é, o Livro dos Médios em 15 de, de janeiro de 1861. Lembrando que, neste intervalo, nós temos o, o que é o Espiritismo e Allan Kardec começa no ano de 1858 a escrita da Revista Espírita, uma revista que, que teve a sua publicação até o ano de 1868. Aí seguimos, veja, apesar dele ter passado quatro anos entre o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, ele inicia né, com a Revista Espírita, que tem artigos é, durante todo o ano, todos os meses do ano nós temos vários artigos, mas é, foram quatro anos de estudo intenso, porque, inclusive, quando a gente pensa em um livro dos médiuns, é, na verdade, quando nós pensamos na codificação, primeiro vem o livro dos Espíritos com perguntas e respostas, que vai estar tratando dessa parte da filosofia, lembrando que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, o Livro dos Espíritos vai trazer essa parte da filosofia. Aí vem o Livro dos Médios em janeiro de 1861, que vai nos apresentar os aspectos científicos porque é a comprovação dos fenômenos, é lá que nós vamos ter todo este tratado do intercâmbio de nós encarnados com o mundo espiritual. Aí passa três anos, vem Allan Kardec, que aí eu vou dizer, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que maravilha, não é, Regina? Eu e, confesso,
1: eu... é uma maravilha, mas eu confesso que eu sou fã do Livro dos Espíritos.
0: É, né? É. É, eu, 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 eu sempre. Nós fizemos um seminário no domingo, e aí, uma pessoa no intervalo chegou para conversar e pedir indicação de qual livro da codificação eu orientaria para a pessoa que é simpática, é mas que não tem conhecimento, que gostaria de aprofundar. Aí eu digo que eu, eu sempre fico na dúvida entre o Livro dos Espíritos e o Evangelho. Porque, às vezes, é, é, tem perguntas que as respostas elas são mais concisas. Tem outras que é um tratado a resposta. Vem os comentários. E o Evangelho, como vem trazer as passagens de Jesus, isso toca particularmente os corações. Então, é, eu digo, eu sempre fico na dúvida entre o Livro dos Espíritos. Eu gosto de indicar o Livro dos Espíritos porque eu acho que teve uma lógica essa sequência de começar pelo Livro dos Espíritos. Aí eu sempre digo, Regina, comece pelos dois, porque são duas leituras distintas e você pode, a cada dia, ler uma pergunta, pensar sobre aquela pergunta, e no Evangelho com a narrativa das passagens, você vai é, tentando de alguma maneira é, aproximar a sua vivência no cotidiano com, com o que as lições de Jesus estão trazendo para nós. Então a gente sai é, para o Evangelho Segundo o Espiritismo, que foi publicado no ano de 1864, nós temos o maior capítulo, que é a coletânea de preces, mas saindo deste maior, tem o capítulo 5, que eu, eu diria é um capítulo de muita consolação. É. Bem-aventurados aflitos.
1: Tem um livro que o Kardec é. lançou cinco anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, que é o Espiritismo na Sua Expressão Mais Simples. Quando ele lança esse livro, é realmente para popularizar, é bem tranquilinho e bem facinho. Eu estava até pesquisando para confirmar. E aí é um livro que é bom também para indicar para quem é iniciante, para quem não conhece é. nada.
0: E aí, quando a gente pensa... É, eu, eu já falei do Livro dos médios mas eu quero voltar a ele, porque as pessoas falam... Nós que estamos estudando Manuel Filomeno de Miranda, nós precisamos estar sempre fazendo a ponte com as obras básicas. E, geralmente, nós fazemos uma associação com alguma questão de O Livro dos Espíritos, com alguma passagem do Evangelho, mas o livro dos médios é o livro base que ele nos apresenta e aí eu fico pensando Regina, se hoje nós estamos em pleno século 21, ano 2023 ainda enfrentamos tantos desafios quando tratamos da questão da imortalidade da alma de lei de causa e efeito podemos imaginar, Regina o que foi isso no século XIX, Allan Kardec trazendo essas informações, comunicabilidade, espíritos, outro mundo. Então, um grande desafio e que ele enfrentou. E quero fazer mais um destaque, Regina. Allan Kardec enfrentou tudo isso. Ele não tinha à época computador, ele não tinha essa facilidade da, da comunicação, do, da rede social, do WhatsApp, a iluminação. Então, tudo agora com o auxílio maravilhoso da sua esposa, Amélie Boutet. Eu lembro sempre de é, quando o nosso querido Divaldo Franco faz referências a Allan Kardec, ele diz que por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Porque ela, de fato, é, o filme... Quem assistiu o filme de Allan Kardec lembra, é, no momento que tem aquela pilha de correspondências, ele não tinha tempo, Regina, de abrir uma por uma para poder é, ler e dar a resposta. Então, passava por ela... E aí ela via é, a urgência de uma resposta mais imediata. Então, nós estamos falando de um tempo, de um tempo que foi há dois séculos atrás e que nós conseguimos é, receber todo este material que a gente ainda não conseguiu aprofundar nos estudos. Isso, isso. E aí partimos para a quarta obra, a quarta obra que foi o livro O Céu e Inferno, foi publicado no ano de 1865 e esta obra ela é dividida em duas partes. A primeira destinada à doutrina e a segunda são vários exemplos que é, ele vai apresentando de diferentes situações de espíritos que é, trazem as suas experiências quando estiveram aqui na Terra. E, por fim nós temos o lançamento é, do livro A Gênese. Esse livro também foi lançado no mês de janeiro, mas no ano de 1868. E A Gênese ela está dividida em três partes. É, é um livro que também não é assim tão consultado para a leitura como os demais. E nas três partes, a primeira, Allan Kardec, vai estar trazendo para nós a origem do planeta. A segunda parte, ele vai trazer a questão dos milagres. E a terceira parte, as predições do evangelho. É neste livro que nós encontramos no último capítulo, que é o 18, é os sinais dos tempos, que Kardec vai falar para nós, século 19 desses sinais dos tempos, que haveria mudança em nós. né? Já estamos neste processo. O próprio Divaldo Franco também já falou em palestra que a regeneração ela deu início com a codificação da doutrina espírita, ou seja, nós já estamos numa travessia de dois séculos para podermos chegar ao mundo de regeneração. Eu falei demais, né? Gente? Eu
1: estou um pouco apreensiva, mas a gente vai que vai, né? Porque eu já já são de quase mais 17 minutos de live, porque é. o tema hoje é fascinante. Mas antes é. de eu começar, eu queria lembrar o internauta para que ele, se ele tiver alguma dúvida, quiser fazer uma uma colocação, nós no segundo bloco a Tânia está aí para responder as perguntas. A porque... e a
0: Regina.
1: Isso, tá bom. É porque você é a coordenadora, eu boto sempre você. É,
0: mas nós estamos juntas nesse processo. Né? Então, então, capítulo 6, tá é, é, apesar da gente ter avançado nessa introdução, eu acho assim, muito interessante, é, pelo fato de estarmos neste dia da codificação, de fazer uma breve retrospectiva dessas cinco obras maravilhosas, não nos esquecendo de que a Revista Espírita ela também nos traz excelentes informações. Nós temos obras póstumas, é, só, para, só para clarear que não é um livro da codificação. Este livro foi publicado após a morte de Allan Kardec, exatamente com escritos dele, que é, é, foram compilados, foram organizados para poder é, apresentar nesse livro. Em obras Olha eu já avançando no tempo, tem um <risos> capítulo, duas páginas, quer dizer, uma página, frente e verso, que é intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação. Gente, é tão belo porque Kardec ele se coloca no lugar da caridade o que ele fez durante a sua existência. Tão simples, tão breve, e, para mim, é assim, de uma emoção. Então, eu sugiro ao internauta, quem tem obras póstumas, aliás, nós temos disponível né, pela FEB as obras da codificação, não sei se está incluso obras póstumas, mas leiam, fora da caridade não há salvação. Uma belíssima página onde ele se coloca neste lugar do que ele fez durante a sua vida. Mas vamos para a técnica da sobrevida, Regina. De sobrevida. É o nosso quinto capítulo. É um capítulo assim muito interessante porque... Manuel Filomeno de Miranda vai estar trazendo detalhes de como se processa no mundo espiritual este mecanismo de oferecer mais uma cota de fluido vital para aquela pessoa que iria desencarnar, mas que tem o compromisso de continuar. Quando a gente vai para o título técnica de sobrevida, nós já pensamos em algo que é detalhado, que é minucioso e que segue a uma ordem como o próprio processo cirúrgico. Vamos pensar nesta cirurgia que Argos foi submetido. Voltando um pouco para o capítulo anterior, só para que a gente possa contextualizar, ele terminou uma cirurgia onde foi retirado um pulmão e o prognóstico era sombrio, era reservado, ou seja, não se acreditava de que ele seria um sobrevivente. Mas ele sobreviveu graças a isso aqui, a esta técnica de sobrevida, que temos a participação muito importante da irmã Angélica. Eu quero ressaltar a presença deste espírito que vai acompanhando toda essa trajetória de Argos e que foi ela que, na, na hora da cirurgia, esteve com ele, estabelecendo o diálogo, mostrando o investimento que seria feito para que é, isso pudesse acontecer. Então, Argos terminou a cirurgia, mas lembramos que a irmã Angélica havia é, combinado para que às duas horas da manhã pudesse acontecer esta técnica da sobrevida. Vamos imaginar porque o próprio Miranda, ele apresenta neste capítulo algo que é semelhante a uma transfusão sanguínea. Na verdade, quando acontece a transfusão, nós vamos estar recebendo a doação de alguém que foi eu durante muitos anos eu fui doadora. Impressionante, Regina, nós pensarmos que uma doação que nós fazemos ela é capaz de gerar quatro bolsas através de uma doação nossa. E eu, a gente na área de saúde, ouve muito a respeito da doação, mas eu passei a ser doadora depois que eu tive uma questão de saúde e que precisei tomar uma transfusão sanguínea. Na verdade, eu tomei mais de uma vez. Então, naquele momento que o sangue de alguém estava sendo importante para a minha saúde, foi que eu é, passei a pensar neste quesito da doação. Então, aqui é, o meu contexto familiar Sou eu, o meu esposo e dois filhos. Nós temos um casal, a mais velha, que é, é mulher, ela também é doadora. O filho ele já fez doações para pessoas conhecidas, mas ele não é um doador. O que, é que eu quero dizer a respeito disso? Assim como a doação de sangue, nós precisamos de um doador. Na técnica de sobrevida, é necessário também um doador encarnado. Olha que coisa impressionante. Mas por que isso? Eu queria lembrar, nós já falamos isso em algum momento, mas talvez tenha pessoas que não tem estado neste momento ou tenha esquecido da informação. Quando nós vamos participar do nosso planejamento para o retorno, existe uma série de etapas que são observadas para este retorno. E uma das etapas que é planejada se chama duração da vida ou tempo de vida. O que é pensado nesta etapa? Exatamente dentro do planejamento geral que é elaborado com a nossa participação, na maioria das vezes, quanto tempo, mais ou menos, nós temos necessidade para poder alcançar aquele projeto que foi estabelecido. Eu Estou agora me recordando de um caso um caso que é conhecido, que está lá no livro Estante da Vida, capítulo 15 O Compromisso. Neste caso, que é um caso de um, um, alguém que reencarnou com a missão da mediunidade, está descrito por, na, na psicografia de Chico Xavier através do Irmão X, está descrito lá que este indivíduo ele desencarnaria aos 60 anos. Ele iria exercer a mediunidade por 30 anos. Ou seja, a espiritualidade programa para nós mais ou menos esse tempo de vida. Neste planejamento, nós recebemos, antes de reencarnar, esta cota de fluido vital que vai permitir que nós vivamos, como o caso de Alberto Nogueira, 60 anos. Só que isso é mais ou menos uma previsão que podemos antecipar o nosso retorno, como podemos postergar o nosso retorno. Então, Argos, ele recebeu através desta técnica especializada, mais um tempo para viver cinco anos. Aí, quando a gente fala, nada é preciso, gente, em termos de planejamento no mundo espiritual. Quando eu digo nada é preciso, não é que nós não seguimos uma ordem, não é isso. Mas essa precisão, digamos, em relação ao Alberto Nogueira, ele não desencarnaria com 60 anos, 5 meses, 3 dias e 4 horas. Que a gente vai na, na lógica da matemática, não. Mais ou menos. Aí O que, é que vai acontecer, Regina? Se eu não tenho um hábito adequado da alimentação, se eu faço a escolha para o uso do álcool, do tabaco, das drogas será que eu vou conseguir chegar até o meu tempo de vida? Eu vou estar usando em excesso esta cota de fluido vital. Isso vai significar a minha antecipação de retorno. Mas o contrário também acontece. Se eu estou desenvolvendo atividades se eu estou realizando trabalhos a benefício do próximo, este trabalho sendo considerado relevante, eu recebo esta técnica de sobrevida e aí eu vou dizer, Regina, que precisa ser muito bem aproveitada. Porque é um investimento que é feito para nós. Pode falar, Regina.
1: Ah, já viu que eu botei. Então, eu quando eu estava estudando essa tarde, eu fiz uma pesquisa a respeito do, do, da desencarnação antecipada. E tem um livro do próprio Filomeno de Miranda chamado Entre Dois Mundos. Eu adorei a pesquisa, vou até aprofundar esse estudo lá nos momentos com o Flamengo de Miranda na outra série que, que vai ao ar toda sexta-feira, às 19h30. Né? Porque nessa obra, olha que interessante, nós vamos encontrar amigos espirituais promovendo a desencarnação antecipada de Marco Aurélio. Por quê? Porque ele veio... Né, com, com algumas missões para fazer, né, para exercer, foi tudo combinado, só que o que, que acontece? Quando ele está né, tá ali encarnado, estava ali no movimento espírita, era palestrante, que era a missão dele, o que, que acontece? Ele vai para o lado da política, Tá? e também para as questões ele, ele... sexuais. Então, a esposa estava sendo um, imped... um impedimento para ele, e ele tenta matar a esposa com arsênico. E aí, nessa hora que ele vai envenenar, um benfeitor chamado Arquimedes, ele vai enviar uma alta carga de energia, né? tipo um choque, Tá? e ele tem um desmaio imediato e a partir de então ele vai acontecer a desencarnação dele Por que, que eu achei isso interessante? porque primeiro que os espíritos eles não estão assim preocupados com, com, com encarnação e desencarnação eles estão preocupados com nosso com a nossa evolução. Sabe que para uns de nós a morte é uma coisa terrível, mas não, é só uma mudança de corpo, né? Mudança de. de é, mudança de corpo, não, mudança de, de estado vibratório, digamos assim. É, então, o que, que acontece? Para ele não se prejudicar, olha, naquela encarnação anteciparam a, 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 a encarnação dele. A desencarnação, então. Ah, é, eu falei a, a encarnação. Então, eu achei né? sensacional, porque é do próprio Flomeno. Tem outros livros que tratam disso. A gente vai ver a Albina lá na, em André Luiz e mais uns dois outros livros que tratam sobre isso. Não, a Albina é o caso da moratória. Mas nesse caso da desencarnação, eu achei assim, muito interessante. E o próprio autor espiritual vem trazendo essa história também nesse livro Entre Dois Mundos. Sabe? Então, fica aí a dica de estudo também para vocês.
0: É, e quando você traz essa, essa informação, Regina, bem importante para nós, é para que a gente possa pensar em nosso cotidiano. O que estamos fazendo do tempo que Deus oferta para nós? para nos libertarmos, para evoluirmos, para aprendermos, quando não vamos falar de alimentação inadequada, não vamos falar de vícios, mas vamos falar, Regina, de algo que é comum em nós, o padrão dos nossos pensamentos, porque eles também nos direcionam à antecipação da nossa existência. Quando nos deparamos por situações desafiadoras e isso faz com que a gente momentaneamente perca o gosto pela vida. Ah, mas é, isso está acontecendo comigo. Meu Deus do céu, antes eu fosse logo embora. Né? Quantas vezes a gente ouve as pessoas fazendo esse tipo de comentário? É claro que, diante da dor, Cada qual sabe a dimensão da dor que vivencia. Mas quando o nosso pensamento vai nessa direção de antecipação da nossa vida, nós estamos esquecendo dessa dádiva, que é o tempo. Eu diria também, Regina, que é a nossa possibilidade de voltar, porque a fila lá em cima é grande. É grande e às vezes nós temos que esperar... Um tempo maior porque tem pessoas tem espíritos que estão na nossa frente é óbvio com necessidades maiores desse retorno E aí nós ficamos rogando para voltar, já compreendemos que é na experiência corpórea que nós vamos colocar em prática todo este aprendizado conforme responde os espíritos ao questionamento que Allan Kardec faz, sobre a questão de que se consegue aprender no mundo espiritual. Claro, toda experiência ela vai ser aqui na, no corpo, vai ser no mundo espiritual, mas os benfeitores eles vão colocar a ressalva. É na existência corporal que nós vamos colocar em prática o aprendizado. Por que isso, Regina? porque no corpo vêm as tentações. No corpo é mais difícil de libertação das nossas mazelas. Quando nós estamos na experiência da vida verdadeira, nós achamos, Regina, que vamos dar conta de tudo, pode botar isso, Ah, eu vou conseguir, eu vou tirar de letra, que bom! que nós nos sentimos entusiasmados e considerando que vamos conseguir, mas não é tão fácil. E aí, quando mergulhamos, que vem esta matériazinha que faz parte né, da, da, desse empréstimo, é, é, o empréstimo temporário para que o espírito habite e possa é, desenvolver as suas experiências no primeiro embate, Regina, vem o desalento, a tristeza. Não significa que a gente não possa ficar triste, sentir a dor, chorar na hora do sofrimento. Vamos falar de um sofrimento, da perda de alguém que é muito importante, que foi chamado para fazer a sua viagem de retorno. Vamos falar do sofrimento quando nós atravessamos um processo de adoecimento. São tantos e tantos sofrimentos, Regina, mas é neste momento que nós somos convidados pela vida para poder estar agradecendo mais e mais a Deus que nos oportuniza essa
1: experiência. Então, e, e nesse livro você sabe que o Petitinga também está lá, né? Esse espírito nobre, ele fala que isso é mais comum na série espírita do que a gente imagina. Eu achei muito interessante que é comum essa antecipação da desencarnação para que ou por mérito, olha que interessante, ou para que a pessoa não se complique mais, né?
0: Muito e, interessante. E aí, vamos voltar para o nosso personagem central, Argos, que estava na unidade de terapia intensiva a sua esposa retorna para casa porque não podia ficar junto dele, recebe as informações via telefone, a equipe é muito atenta, o hospital tinha é, freiras que acompanhavam os doentes, a esposa Áurea conseguiu fazer laços de amizades no pouco tempo que ali estava. Uma coisa que eu queria destacar, Regina, a importância da nossa conduta diante dessa situação, que é uma situação diferente. Nós partimos para uma internação, não conhecemos os profissionais, não conhecemos quem cuida, mas nós temos né, é, a clareza de que, se fizermos bons laços, bons vínculos, nós também seremos beneficiados. E, às vezes, eu que sou enfermeira, mas que atuo como docente, às vezes nós vemos familiares que, é, talvez pela própria vivência da dor do seu familiar que ali está internado, que nos tratam mal, que exigem é, coisas absurdas, que se revoltam, que descontam a sua dor em nós profissionais. Então, não é fácil. Entendemos o lado do outro que sai da sua casa, que abandona o seu emprego, muitas vezes fica dias ali internado. Mas Áurea, em pouco tempo, conseguiu estabelecer com a equipe este laço. E a Argus, vai, vai falar alguma
1: coisa, Regina? É que eu pesquiso. Eu estava olhando nos capítulos anteriores, a Aura era, res, era responsável por todo o grupo espiritual, quer dizer, era uma venerando, uma alma mais nobre, né? e ela estava como fiadora da atual existência de Argus. Isso. Miranda é... coloca dessa forma.
0: E aí eu queria que você destacasse, você já está até na página aí, é, neste parágrafo, a benfeitora aplicou-lhe passes longitudinais. Olha que coisa interessante. Todo process, procedimento cirúrgico há um desgaste de energia, porque há uma manipulação no nosso corpo, e mais particularmente, numa cirurgia que vai levar a retirada de um órgão Há um desgaste maior. O que fez a irmã Angélica? Aplicou em Argos passes longitudinais, detendo-se mais na área do epigastro e em poucos segundos ele se exteriorizava, denotando as sensações traumatizantes que o ato produziria produzira no corpo alcançando os tecidos sutis do espírito pelo processo automático da ação e reação. Ou seja, ele estava em uma unidade de terapia intensiva, podemos imaginar, Regina, que isso é dado. Uma cirurgia dessa, acaba a cirurgia, o paciente não volta logo à sua lucidez.
1: Eles estavam também nesse local em outra colônia espiritual, né? Eles saíram de onde eles estavam, do hospital isso. ali, e foram para esse local, essa colônia, onde tinha esse centro, digamos assim, esse local para poder fazer,
0: fazer isso. essa transfusão. Isso. Então, é, lembrando que durante o sono nós temos a possibilidade de nos garmos parcialmente do corpo e o espírito está em atividade. O que aconteceu aí? Esses passos que foram aplicados na região do epigastro é para que houvesse esta liberação parcial de Argos, para que ele pudesse se dirigir àquela sala onde seria feita a transfusão das energias. Olha que coisa maravilhosa! Então, isso ele é deslocado para essa sala, mas eu queria destacar a presença do encarnado que também foi deslocado para este ambiente no desdobramento parcial do seu é, durante o seu sono para que ele pudesse ser o doador da energia para... Aqui, nesse parágrafo último, olha o, o que foi destacado. Providenciaremos um doador encarnado que, consultado em encontro conosco, em reunião especializada, prontificou-se a cooperar. Isso porque, no caso em tela, faz-se necessário também o fluido humano. E como só ia acontecer nos trabalhos de transfusão do sangue, em que a identidade de tipos é condição indispensável para os resultados que se almejam, aqui encontramos algo semelhante. Então, eu. Tenho um sangue tipo O, sou doador universal. Mas quem é do tipo sanguíneo AB, ele é um receptor universal. Mas ele, ele precisa receber de outros grupos sanguíneos e vai estar tudo bem. Mas eu não vou receber qualquer grupo sanguíneo. Então, essa, esse comparativo que Miranda nos apresenta ne, neste capítulo é para poder mostrar que é necessário também algo que seja compatível, porque vai haver uma transfusão de fluidos, só que há uma combinação nessa transfusão. Argus vai receber o fluido espiritual, Argus vai receber o fluido humano animalizado. Esses fluidos eles passarão por uma máquina, que é o pulmotor. Primeiro, foi feita uma, 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 uma transformação da energia do próprio Argus este aparelho, que é o pulmotor, ele tem uma via... É, a gente pode assemelhar pessoas que fazem hemodiálise.
1: Eu pensei nisso. É
0: isso. do sangue do indivíduo. Esse sangue passa pela máquina e vai retornar purificado. Então, então há... Daniela,
1: diga, diga mas antes disso, eu só queria que eu até selecionei é lembrar que não é qualquer doador, como você falou, né? Esse amigo de Argos, né, ele tem, até tem um nome que eu coloquei aqui, é... Venceslau. Venceslau. É, ele acompanha, olha só, que eu acompanho desde o apelo do sol de Assis aos corações terrenos, tentando conduzir os homens a Jesus. Será o tipo ideal para o tentame, ainda mais considerando que este, exercendo a mediunidade, está, de certo modo, mais adestrado aos labores do nosso lado. Então, quer dizer, era um, é um espírito né, que estava ali com o seu trabalho, né, voltado para pra, pra, as questões de Jesus, né, para a Boa Nova... Conduzindo para conduzir os homens até Jesus, ele era conhecido do Argos. Então, assim, não é como você falou, qualquer doador, né? Ele também era moralizado, tem que ter
0: compatibilidade. viu? Compatibilidade. É, quando a gente fala na doação de sangue, tem que ter a compatibilidade do grupo sanguíneo. Quando nós falamos nessa técnica de sobrevida, tem que ter a afinidade. Então, não é qualquer pessoa, muito bem destacado aí, e você está ainda assinalando, continue Regina
1: acostumado a vida religiosa em face das experiências passadas nosso amigo adaptou-se sem maior sacrifício ao clima de ação que lhe diz respeito sob a solutar proteção da irmã Angélica, sua desvelada benfeitora maternal. É porque no caso da doação de sangue comum nos hospitais, a gente vai lá, doa, né, vê a compatibilidade e recebe a bolsa de sangue. Mas aqui tem a questão da moralidade também. Isso que Isso. eu achei interessante. Não é qualquer um que pode doar, não. No não é... plano espiritual...
0: E aí vamos pensar, Regina, você está falando da moralidade, mas tem que ver também como nós levamos os nossos hábitos de vida. Porque se eu sou uma pessoa acostumada a perder noite em festas, eu vou estar mais debilitada. Qual é a energia que eu vou conseguir doar se o meu próprio corpo ele é carente dessas energias. Então, isso nos remete, mais uma vez, eu queria assim, estar trazendo essa consideração da necessidade deste olhar para o que estamos fazendo da nossa existência. Quando fazemos a adoção de hábitos irregulares de vida, isso vai comprometer o nosso tempo existencial, esta cota de fluido vital. Vamos partir para uma, é, um, um outro aspecto. Se eu sou uma pessoa muito é, afetada emocionalmente, tudo, é, qualquer coisinha que aconteça, eu me descontrolo, eu tenho as emoções exacerbadas. Isso vai ser prejudicial para a minha caminhada. Então, é, é claro que existem pessoas que elas são mais intempestivas, que elas reagem emocionalmente. Às vezes, elas aparentam tranquilidade, mas basta é, você falar uma coisa que elas já. É, às vezes, se fala a expressão, são destemperados emocionalmente. Se nós fazemos essa viagem interior e percebemos que as nossas emoções elas estão em desalinho, isso é um sinal de alerta para poder buscar a harmonia, o equilíbrio. Às vezes, Regina, eu podia ser uma pessoa mais tranquila e aconteceu alguma coisa na minha vida que desencadeou esse exacerbar das minhas emoções, então, eu preciso reconhecer que eu preciso de um tratamento, de profissional, às vezes da medicação. É claro que, paralelo a isso, eu vou buscar os recursos espirituais, que serão salutares também. Mas eu não posso desconsiderar o tratamento deste corpo físico para que ele se mantenha em condições de dar conta das propostas da nossa encarnação Aí você destaca Quer falar sobre isso, Regina?
1: Não, você já estava falando É porque eu estou vendo que tem já quatro perguntas Aí ah. quando você já começou a falar do assunto Eu já sinalizei ali para você continuar com o tema é,
0: Então nós temos aí né, No destaque que Regina fez é, Foram introduzidos dois catéteres No braço direito de Argos Que se ligavam ao apomotor Vimos de imediato que saía uma substância pardo acidentada para o interior da máquina. O médico fechou a pequena válvula, interrompendo o fluxo. Um outro cateter foi ligado ao aparelho, do aparelho ao braço esquerdo do enfermo, por onde deveria retornar a energia purificada. Quando a gente vê no decorrer do capítulo que este processo dura em torno de 30 minutos, é fabuloso, é maravilhoso pensar que em 30 minutos eu vou receber mais cinco anos de fluido vital para que eu possa dar continuidade à minha experiência. Então, é... Isso foi é, em relação à máquina e Argos, mas nós temos também a ligação do doador Venceslau, do doador encarnado, que também vai para Argos. Então, este foi o processo, né? foi o, pro o processo desenvolvido para que Argos pudesse, de fato, é, ter esta sobrevida, é claro que é, Miranda não pôde trazer mais detalhes. Eu acho, Regina, que isso daria para um livro.
1: Isso, porque além disso tudo, ainda misturou a clorofila né e mais o maprana. O
0: maprana, né? que foi até uma expressão que é, Miranda coloca aqui, eu vou até fazer esse destaque à leitura disso, ele diz assim, resolvemos utilizar a expressão maprana de origem sânscrita, que significa energia proveniente do Brahma. Esta expressão foi utilizada para que a gente pudesse ter uma compreensão mais próxima do que é isso. Acredita-se na tradução, tradição brahmânica que da sua atuação como a, a caixa ou substância se dá origem da pancrite ou matéria. Então, o que era que Argos estava recebendo do encarnado? O fluido animalizado. Isso.
1: No, no dicionário informal, bem simplesinho, fala que uma prana é a mistura da, do fluido do médium. Tá? É, é, com os fluidos da natureza, com as energias que saem de um médium com a, com da, a da natureza. Isso aqui no dicionário inform, informal. Aí vai ficando mais claro. É, e aí,
0: com, aí só para finalizar esse comentário que é, Filomeno traz, como se tratava de um processo para restauração orgânica, material do paciente, Recorremos a esse verbete por parecer-nos mais parecer nos mais apropriado para a elucidação do leitor. Aí, Regina, muitas vezes nós podemos assim imaginar. Quando nós fazemos a doação de sangue, nós precisamos beber muito líquido naquele dia para poder é, a hidratação nos favorecer esta recuperação, não podemos ter atividade física. Existe uma série de recomendações. Mas nós não perdemos nada. Podemos imaginar que o fluido que é doado do encarnado para essa técnica de sobrevida também não vai comprometer ele, porque ele está fazendo esta doação, porque tem condições de ser doador. Da mesma maneira, ele vai recompor essa energia que foi doada, continuando as suas ações de caridade, lembrando o destaque que Regina falou em relação a Venceslau, que era uma pessoa religiosa. Então, não podemos imaginar que fazendo uma doação de fluido para que outro possa continuar mais tempo de vida, a gente vai ter qualquer prejuízo para a nossa existência. Pelo contrário, olha que ação você fazer uma doação para beneficiar o outro. Tudo isso é, é também é, visto pela espiritualidade. E nós também... Receberemos os fluidos espirituais desses benfeitores que vão é, fazer momentaneamente esta recomposição. Então, não há prejuízos. Eu estou fazendo esta afirmação, porque, de fato, quando nós vamos pensar na lógica daquele que doa, quem doa não tem prejuízo para a sua existência. Eu acho que era isso, em termos gerais, este capítulo, Regina.
1: E aí, olha, só para lembrar que ó, desde o primeiro momento da transfusão né, de, dessa força vital, Argos começou a dar sinais de menos desconforto, normalizando a respiração, e ao terminar já apresentava a face com o rosa de saúde em retorno, logo desde cara, né? E ele ficou nessa clínica, nessa colônia, até seis horas mais ou menos. É, eu, né? eu
0: ia trazer esse comentário agora. Ah, eu porque... achei que você
1: tivesse terminado, desculpa. É, não, coisa?
0: não, quando você leu isso, eu, eu me lembrei agora. É, o fato dele ter sido deslocado é, durante o seu sono, estava na UTI para essa clínica, ele precisava retornar. Então, é, o destaque que Filomeno faz, né? Às seis horas da manhã, ele retorna para o seu corpo e aí vem o despertar e vamos seguir na próxima semana.
1: E o Venceslau recebeu também passes do Bernardo, que era um especialista nessa área de passes, né? e aí recomendou também que ele repousasse para o refazimento necessário até, até amanhecer, né? Dorme, acorda e aí vida que segue, né? Uhum. Olha só, eu fiquei pensando nisso, né? Qual de nós pode estar nesse lugar, né? Ou mesmo nós, médios, ostensivos que, que pod podemos alguns de nós, colaborar com reuniões mediúnicas no plano espiritual. Eu fico pensando: ao invés de fazer bobagem por aí tem muito trabalho para fazer enquanto dormirmos, não é isso, Tânia? Não, mesmo se não conseguir trabalhar, vai lá estudar, se reúne com um grupo de amigos que gostam de estudar alguma coisa, né? para continuar né? essa, essa, o nosso quadro evolutivo, para continuar o nosso conhecimento, para nos fortalecer nessa melhora, né? nessa nossa modificação, nessa nossa transformação.
0: Isso agora as nossas perguntas
1: bom, então deixa eu tirar aqui eu sabia que hoje ia dar bastante perguntas por conta do tema por isso que eu estava um pouquinho assim apreensiva com o horário, mas já relaxei então, já que temos as perguntas vamos para a nossa vinheta né, de interação momento de interação
0: momento de interação Perguntas e respostas.
1: A primeira pergunta é do Ibrahim. Ele fala o seguinte. É, Boa noite. Identificar as relações do nosso psiquismo, podemos descobrir o desejo central e, e definir quem nós somos?
0: Boa noite, Ibrahim. Definir quem nós somos, nós conseguimos através do processo de autoconhecimento. Quando você coloca é, descobrir o desejo central, na verdade, nós temos ideias dos nossos propósitos existenciais. Exemplo, se eu vivo um conflito na família com a minha mãe, ou com a irmã, ou com o meu pai, eu sei que eu estou naquele contexto para poder me libertar deste conflito que está ali. Falamos no contexto da família, mas nós enfrentamos diversos desafios na nossa caminhada. Então, quando nós nos deparamos com os desafios, isso já é um sinal de que aquilo está dentro de um planejamento que não é só de um aspecto. Quando nós partimos para este planejamento de retorno, vai-se pensar, por exemplo, nós falamos no início da duração da vida, vai-se pensar na é, qual é o contexto das nossas necessidades. É claro que, diante daquilo que contraímos como débitos que ainda não foram sanados, nós teríamos que atender a diversos aspectos. Mas a espiritualidade é tão bondosa conosco que, reconhecendo as nossas limitações, ela vai planejar dois aspectos, três aspectos, e isso nós estaremos muito conectados com o que você chama de desejo central, que não é somente um. Nós voltamos para trabalhar alguns aspectos do nosso ser quando estamos, de fato, diante dessas adversidades, destes desafios, destas dificuldades. Aí vai assinalar, eu preciso trabalhar este aspecto. Isso é um plano central para nós. Lembrando que no planejamento para o retorno são pensados os fatos principais da nossa existência. Vamos para um outro aspecto. Tânia terá necessidade de passar por alguma questão de adoecimento? Vai estar a marca no perispírito. É claro que eu devo ter lesado, assim como Argos, só voltando à história de Argos, teve este comprometimento pulmonar porque ele cravou um filete em um desafeto, gerou esta marca. Não significa necessariamente que na próxima existência eu já vou saudar esse débito do assassinato. Porque
1: eu posso... Então, poder... Eu vou botar aqui para você continuar respondendo a ele, porque são duas em uma, tá? E por é conta verdade. do horário, eu já botei a segunda, Ai. mas tem a ver com a primeira. Ao longo a da nossa experiência encarnatória no Orbe, podemos nos tornar escravos de desejos e essa submissão inconsciente do desejo prejudica a regeneração?
0: tudo que não está conforme as leis de Deus vai estar prejudicando, vai estar atrasando a nossa chegada ao mundo regenerado, que todos nós ansiamos. Então, nós precisamos estar sendo colaborativos no processo individual que vai repercutir no processo geral porque a sociedade ela é composta das individualidades. Na medida que eu tenho este olhar mais amplo na direção da família universal, eu estou sendo participativo nesta mudança, neste avanço para o mundo regenerado. Só lembrando Ibrahim que Allan Kardec ele vai nos mostrar no capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que é intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que o, o, o planeta de provas e expiações ele se caracteriza pela predominância do mal. E aí vamos nos questionar o quanto o mal ainda está presente no meu modo de ser. E isso... Se eu identifico, aí vamos para a sua primeira questão, o psiquismo, reconhecer o desejo central. Se eu ainda ajo na direção do mal, eu estou impedindo que o mundo regenerado chegue de maneira mais depressa. E nós sabemos que aqueles que não conseguirem acompanhar este mundo regenerado eles serão recambiados para planetas mais atrasados para que lá nós possamos aprender, valorizar, seguir mais na direção da lei de Deus e poder ter esta possibilidade de estar avançando. Porque os planetas são vários, como também variado é a classificação de como se situa este planeta em termos de estar no mundo primitivo, estar no mundo de provas e expiações, estar no mundo regenerado, estar no mundo é, sublime. Então, qual é esta classificação? Não importa, o que importa é o que nós estamos fazendo para poder acompanhar este processo.
1: Ótimo. A próxima é para mim, viu? Tânia, a Sônia Maria dos Reis, ela pergunta o seguinte. a ah, primeiro, boa noite, Sônia. Regina, quando esse mentor aplicou a energia que ocasiou o desmaio, não estaria em desacordo com as leis da vida? Um espírito pode tirar a vida de um encarnado? Então, Sônia, o espírito em questão era um espírito superior. Pode. Porque, primeiro, tem um ponto importante que a gente precisa entender que nós só temos uma única vida, né? Ela é única. E nós temos nessa vida várias encarnações. Então, o que, que acontece... Para os espíritos que nos orientam, que coordenam o trabalho desse planeta, que coordenam com a governança de Jesus né, nesse planeta, o que, que acontece? Para eles é indiferente se você está encarnado ou desencarnado. Nós é que temos esse apego por esse corpo, porque estamos muito materializados. Tá? Então... No trecho da obra, quando Petitinga fala assim, olha só, conheço, Petitinga é o um espírito nobre, tá? Conheço inúmeros casos de trabalhadores da seara espírita que por um mérito uns e por necessidade outros de não mais se complicarem. Olha que coisa boa, é para eles não se complicarem mais. Foram retirados do casulo carnal a fim de prosseguirem mais tarde quando as circunstâncias assim o permitissem. Então, a gente pode notar nessa fala que a morte, né, é, é, que a morte falada, focada por esses espíritos nobres é uma coisa natural. Tá? E só apresenta o fenômeno morte né, uma ocorrência do que Dentro da vida milenar e imortal do espírito. Por isso que eles interferem e promove essas desencarnações antecipadas, não limitando o quê? As suas observações apenas naquela, nessa existência atual. Vamos pensar assim, seres milenários, temos muitas bagagens, já fomos vários personagens, hoje eu Regina, estou Regina, tenho a bagagem de tantos outros personagens que eu já fui. Mas daqui para frente, numa outra, vai ser, vai agregar mais informação. A Regina vai se modificar através dos seus atos. Então, para os espíritos nobres, superiores, que querem o nosso bem, tá? é antecipar a desencarnação para que um mal maior não ocorra é muito natural. Porque eles fazem isso porque eles são bondosos. É porque a gente precisa aprender a não ter medo da morte, não ver a morte como uma coisa ruim, tá? Então era isso que eu queria falar. Vou passar a palavra para Tânia. Eu tirei a, a, a questão aqui da Sônia. A Dirana, a Dirana, pergunta assim, Tânia, Dirana, boa noite mais uma vez. Eu vi que você está em todas, ela está em todas as lives, muito obrigada. Como estamos aqui nesse orbe, temporariamente para evoluirmos, este descaso com a vida não se teria, seria saudade de casa, da verdadeira morada? Aí ela vai citar exilados de capela, Tânia.
0: Boa noite, Dirana, que bom você estar sempre conosco, nos acompanhando e fazendo as suas perguntas. Na verdade, um descaso perante a vida não pode ser saudade. Quando nós falamos de descaso pela vida, é tudo quanto nós fazemos que não vai estar. É, favorecendo a nossa vida em termos de qualidade com relação aos hábitos saudáveis. Então, é preciso pensar neste tempo precioso, nesta cota de fluido vital, que precisamos ter uma boa alimentação, que precisamos ter a prática regular de uma atividade física, mas não podemos nos esquecer do alimento da alma, deste cuidado que precisamos também ter com a nossa alma. É a leitura, é a oração, é a meditação, a água fluidificada, o evangelho no lar. Então, tudo isso se constitui em experiências que vão estar fortalecendo a nossa cam a caminhada e a cota de fluido vital que nos foi oferecida. Porque, quando bebemos uma água fluidificada, nós estamos recebendo um remédio para o corpo e para a alma. Quando nós paramos, por exemplo, nesse, nessa uma hora que estamos aqui, nesse estudo, nós estamos cuidando da nossa alma nós estamos refletindo sobre questões da vida que podem favorecer ao nosso aprimoramento, à nossa caminhada seguindo os passos de Jesus. Não significa descaso, mas o descaso é algo que vai denotar a nossa gratidão ao Pai que nos oferece esse tempo de vida.
1: Bom, a última pergunta é da Dirana também. Ela fala o seguinte: e a pessoa encarnada que doa o fluido não tem o seu tempo de vida diminuído? É, é,
0: é, ela colocou até depois dessa pergunta que já tinha sido respondida, ah, tá. porque nós Eu não vi. É. É. Mas é nós bom lembrar falamos.
1: que é igual o passe, né? Quando a gente aplica o passe, imagina os médium passistas. Se eles ficassem, se nós ficássemos só doando, 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 a gente ia desencarnar rápido, né? O que, que acontece, Dirana? Essa energia, esse fluido que é doado, ele retorna, modificado, transformado. Ele retorna tá para o médium. No caso, ele, ele recebeu os fluidos de volta, transformado, até melhorado. Né? No caso, porque eles já estavam no plano superior, né? Porque no plano. Aqui... É,
0: você falando sobre isso nós nos lembramos no mês passado nós fizemos um curso de passe para é, pessoas da nossa instituição e houve uma pergunta nesse sentido é, porque pessoas que são passistas há anos da casa no atendimento fraterno acaba o trabalho, senta porque também quer receber passe
1: hum.
0: então, é, é claro que nós podemos fazer isso, não com frequência mas naquele dia a gente sente que precisa tomar, renovar, é, é, estar com, com os nossos pensamentos mais organizados. Não significa que nós somos trabalhadores e não podemos tomar o passe. Agora, é uma reflexão. Por que, que eu sou doadora e, quando acaba o trabalho, eu tenho que sentar para receber? Nós não estamos confiando na atuação da espiritualidade.
1: É, e não é recomendação da, da FEB, né? através do, da unificação, né? Tem lá um documento, é orientação à casa espírita, e ali, CFN, Conselho Federativo Nacional, que é a reunião de todas as federativas. E ali está bem clara essa questão de precisar retomar o passe, não, e nenhuma necessidade. Porque a pessoa que aplica o passe é a primeira a se beneficiar com os fluidos que estão perpassando por ela, tá? Então, olha, nosso tempo já acabou, vou deixar a Tânia aí para as considerações finais, mas eu sempre gosto de lembrar o final, tá? Que se você ainda não se inscreveu no nosso canal Espiritismo e Mediunidade, eu vou botar de novo as animações aqui, porque eu esqueço até de colocar... É, o nosso, se você ainda não se inscreveu no Espiritismo Medinidade, você se inscreva, por favor, se gostou dessa live, compartilhe com seus amigos, dê lá o joinha, e lembrando que amanhã tem mais, amanhã nós vamos estudar outro livro. De Manuel Flomeno de Miranda: transtornos psiquiátricos e obsessivos, né? Com a coordenação do meu querido amigo que eu chamo de doutor Tiago Aguiar. Né? Eu falo: vai falar o doutor, que é um médico psiquiatra e um espírita de mão cheia também, um trabalhador excelente. Então, que dois dias lindos, né? Um com a Tânia Menezes e o outro com o Tiago, dois livros sensacionais sensacionais de Filomeno de Miranda. Beijo grande para todos e passo a palavra para a Tânia para as considerações finais.
0: É maravilhoso estar com você, Regina. A nossa gratidão também por essa presença é, tão acolhedora, tão amiga, que também sustenta este trabalho. Por que não dizer isso de você? Porque você fala de mim, você fala do Tiago, mas nós precisamos também falar de você. Mas queremos agradecer a presença de todos vocês que estiveram durante esses momentos de reflexão conosco. Comprem o livro, leiam, compartilhem conosco as suas dúvidas. Esse momento de interação é maravilhoso e que vocês possam, paralelo a esta leitura da obra de Filomeno de Miranda, também estar buscando as obras básicas da nossa doutrina espírita, e celebrando, lembrando para quem entrou depois, que hoje nós comemoramos os 166 anos de O Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Um beijo e uma boa noite a todos.
1: Estude
0: conosco!